Wir sind gerade im, in die Predigserie von On Track, die, wenn ihr nicht davon gehört habt, weil ich würde das ein bisschen sehr ähm, schnell erklären, aber viele von euch haben schon sehr viel gehört. Das heißt, im Zentrum Johannes Paul II., wir haben nicht nur ähm, Ideen, sondern einen Weg. Wir gehen Jesus nach. Das heißt, wir sind auf einem Weg. Jesus hat uns gerufen, Junge zu sein. Und das heißt, ich gehe Schritt für Schritt nach ihm. Und auf diesem Weg, es gibt viele verschiedene Elemente. Das heißt, auf dem Weg brauche ich Sachen, um ihm zu folgen, um weiter als Junge zu wachsen. Und es gibt viele verschiedene Sachen, die wir erklären können. Es heißt, Sie haben schon, wenn ich nicht schlecht bin, von Gemeinschaft gesprochen. Ja, wir brauchen eine Gemeinschaft. Ich kann nicht allein gehen. Wir haben auch von Weiterbildung. Es heißt, ich brauche irgendwie mehr zu wissen. Ich weiß, wie geht diese Sache? Wie geht der andere? Ich muss lernen. Und alle diese Sachen sind wichtig. Aber heute wollen wir von noch, ich würde sagen, vielleicht ein wichtiger Element, vielleicht das wichtigste Element. Wir können sie nicht vielleicht vergleichen, weil sie sind alle notwendig auf den Weg einfach mit Jesus zu gehen. Aber mindestens grundlegende Element. Das heißt, die Beziehung mit Jesus. Und es gibt auch noch zwei mehr, die wir erklären werden. Aber heute wollen wir von dieser Grundlage Beziehung, das heißt, meine Beziehung, meine Freundschaft, wie gehe ich mit Jesus, Jesus umher? Und mindestens bei mir, ich glaube ich, es gibt eine Gefahr. In all diesen Sachen, besonders in diese. Weil man kann sicher nicht irgendwie kalkulieren oder kann nicht sagen, okay, ich bin hier, du bist da, weil wir haben vielleicht einige von diesem Assessment, Jungerschafts-Assessment, On-Track-Assessment genommen, ich bin hier, meines ist ein bisschen größer, meines ist ein bisschen kleiner, ich meine, wo stehe ich? Und man kann nicht einfach, okay, ich bin da, ich bin weiter dran. Aber ich glaube, es ist schon wichtig zu wissen, dass wir auf einem Weg sind, weil wenn Jesus mehr für mich, für mich hat und ich nicht dazu offen bin und nicht das weiß, dann ich kann ich einfach bequem oder mich daran gewöhnen und sagen, okay, kein Problem, ich brauche nichts mehr. Und Jesus hat mir so viel mehr zu geben und ich davon bewusst bin. Das, das meint, wenn ich in einer Beziehung bin, ich kann immer daran wachsen. In aller Beziehung kann ich wachsen. Ich will wachsen. Ich will diese Person besser kennen, diese Person tiefer lieben. Enger daran bleiben. Und vielleicht ist es ein bisschen leichter, wenn wir von menschlichen Beziehungen denken. In unserer Familien wenn wir einen Freund und einen Freund haben, ja, sicher kann ich daran wachsen. Und das ist, was wir heute sagen wollen. Weil genau, dass wir diese Beziehung haben, wollen wir darüber wissen. Und das, was wir heute in die Messe bestimmt machen werden. Aber eigentlich, ich würde zusammenfassen, was ich sagen will mit einem Satz von dem Papst Franziskus, der, wenn er von diesem Weg spricht, es kann diesen ganzen Weg in diese Beziehung auch zusammenfassen. Er sagt, der war Missionär, das heißt, der war Junge, der nie aufhört, dass es immer weitergeht, ein Junge zu sein, weiß, dass Jesus mit ihm geht, mit ihm spricht, mit ihm atmet, mit ihm arbeitet. Das heißt, Weiterbildung ist nicht nur, ja, ich denke an Sachen und ich bekomme Sachen, es ist, Jesus lehrt mich Sachen. Gemeinschaft heißt nicht, einfach mit anderen Leuten zu sein, sondern Jesus mich zusammenruft, mit anderen auf einen Weg zu gehen. Alles ist auf Jesus 
zentriert, diese Beziehung mit ihm. Und wir spüren, dass Jesus uns einen missionarischen Auftrag gibt, eine Aufgabe gibt. Und heute, ich will anfangen einfach zu sagen, dass wir können es auf vielerlei Weise verstehen, aber vielleicht drei Sachen uns helfen werden, dass Eva einige von da, davon schon ähm, am Anfang erwähnt hat. Ich werde von einem Geschenk, einer Erbe und auch einer Aufgabe sprechen. Weil am Anfang dieser Beziehung mit Jesus ist es nicht irgendwie, dass ich das erreichen muss. Es ist nicht, ich gehe draußen und ich will Freunde machen, dann, ah, Jesus, du bist ein guter Freund. Jesus ist mir entgegengekommen, wenn ich hier sitze. Auch wenn ich nicht weiß genau wie. Oder wenn ich denke, ja, ich bin hierher gekommen, weil ich muss gegen die Messe am Sonntag oder irgendjemand mich eingeladen hat. Nein, 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 Jesus hat schon daran gedacht und will dich begegnen. Und mindestens hat mir viel geholfen, einfach daran zu denken, so viel, oder was genau Jesus gemacht hat, weil ich früher in Rom gelebt habe und ich vielmals habe, habe Tours in Vatikan, in den Vatikanischen Museen oder auch in, in Petersdom gemacht. Und es gab viele verschiedene Leute, die da hingekommen sind. Und ich musste irgendwie erklären, was für Kunst war und was für Geschichte und was für das Glauben und so weiter. Es war wirklich interessant zu sehen, wie die Leute reagiert haben. Und einmal habe ich ein, ein, ein Tour gegeben an Leute, die nicht christlich waren. Ich fand das super interessant, weil ich war wirklich daran gewöhnt, einfach, okay, das ist Jesus, das ist Jesus auf dem Kreuz. Und die Leute wussten das oder hatten mindestens, okay, eine Idee, wovon ich gesprochen habe. Und für diese Leute, die nicht christlich waren, es war irgendwie auch skandalös, dass Gott irgendwie vorgestellt sein könnte. Und ich habe gedacht, wow. Was habe ich verpasst? Ich meine, ich, ich bin daran gewöhnt, einfach Jesus überall zu sehen, weil ich in meinem Zimmer habe ich ein, ein Kreuz, es gibt ein Kreuz in der Kapelle, es gibt ein Kreuz überall in unseren christlichen Ländern manchmal. Und ich sage, nein, nein, ich kann gar kein Bild von Gott haben. Und ich sage, wissen wir, was Jesus für uns gemacht hat? Er ist Mensch und ist uns entgegengekommen, einfach weil er Mensch geworden ist. Aber nicht Mensch geworden im Allgemeinen, sondern er sagt, ich will dich begegnen, ich will mit dir in Beziehung kommen. Und das ist nicht einfach, wie gesagt, in Heilsgeschichte geblieben, sondern weil ich getauft bin oder weil ich auch nicht getauft bin. Ich meine, Jesus will durch die Taufe in Begegnung mit uns kommen. Er sagt, ich will in dir kommen, ich will du als Sohn nennen oder Tochter nennen. Und dann, wenn wir lesen, was in die Taufe passiert, weil wir können das auch in, im Evangelium von Markus lesen, die Himmel öffnet sich. Das heißt, Jesus kommt, Gott kommt auf uns herab und fängt eine ganz besondere Beziehung mit uns und das geht weiter, wenn wir in die Messe kommen, wenn wir in die Beichte gehen. Das heißt Liturgie, was auch der, dieses Geschenk heißt, dass es nicht einmal passiert ist, sondern dass ich immer noch in Beziehung mit Jesus bin durch diese Sachen, durch die Eucharistie, dass ich bekomme, durch die Beichte, die ich Jesus sage, Entschuldigung, dass ich das gemacht habe, und ich habe ein bisschen unsere Freundschaft geschädigt, aber ich will weitermachen. Aber diese Sachen, wie wir gesagt haben, 
war, waren wirklich von Jesus Angefangene schon gedacht. Ich meine, er hat schon gesagt, wie kann ich diese Person lieben? Ich bin Mensch geworden. Dann würde ich ja, die Taufe, damit ich ihn als Sohn nennen kann. Dann will ich die Eucharistie, damit ich ihn nähren kann. Dann wird die Beit hat irgendwie dieses, diese Liturgie erfunden, damit wir in Kontakt mit ihm bleiben können. Und ja, okay, die Taufe ist schon dieses Tür, die irgendwie diese Beziehung anfängt. Aber es hört nicht auf da. Weil durch die Taufe, durch dieses Tour, durch das Jesus sagt, du bist mein Sohn, meine Tochter, mein Kind, dann fangen wir ein neues Leben an. Das heißt, diese Beziehung ist nicht, okay, ja, ich bete manchmal, also ich gehe manchmal in die Kirche, sondern mein ganzes Leben anders ist, weil Jesus kommt mit. Ich habe einen Freund, der immer und überall mit mir geht, spielt mit mir, arbeitet mit mir, isst mit mir, spricht mit mir, denkt mit mir, in mir. Und das ist irgendwie auch, was wir im ersten Lesung, in der ersten Lesung gelesen haben. Weil Im ersten Lesung haben wir von der Weisheit gesprochen, aber diese Weisheit ist wirklich, was Gott schon am Anfang gedacht hat und durch das Alte Testament gesagt hat. Dass sie irgendwie uns entgegenkommt, dass uns lehrt, wie man Leben in Frieden und Freude finden kann. Und Jesus hat schon von aller Zeit, von Anfang der Zeit darüber gedacht und gemacht. Aber es ist nicht nur, wie gesagt, ein Geschenk. Wenn wir weitergeben wollen, es ist, ein, es ist irgendwie eine Erbe, die wir bekommen haben, wir daran wachsen und darin wachsen. Auch jetzt, als ich ja, hatte die Gelegenheit, in einer Konferenz von Evangelisierung ähm, zu sein, sie haben eine ganz gute Geschichte, mindestens bei mir, gesprochen, von was das Glauben, diese Beziehung ist. Als sie gesprochen haben, ich glaube, das ist eine wahre Geschichte, keine Ahnung, diese Geschichte kann man nicht nachsehen oder im Internet schauen, weil man weiß niemals, ob es genau so war oder Entschuldigung, vielleicht irgendjemand das erfunden hat, um etwas zu erzählen, aber es gab einen Mann, der in Amerika war, der ja, ganz inmitten ein bisschen allein gelebt auf ja, einem Bauernhof, hat nicht so viel ähm, Kontakt gehabt mit anderen Leuten, war ganz einfacher Mann, hat seine Familie da und als er gestorben war, sind sie durch seine Sachen gegangen, einfach, ja, da manchmal hat man diese, wie sagt man, öffentliche ähm, Estate Sales, wenn man keine ähm, wie sagt man, Erbe weitergibt, dann muss es schon alles einfach verkauft. Und sie haben gefunden, irgendein Zertifikat, der auf seine Wand gestellt hat, vor vieler Zeit, es war ja ganz alt, man könnte, ja, könnte sehen, dass es viele Jahre da geblieben war. Und was war dieses Zertifikat? Und warum hat er es irgendwie bewahrt? Er hat es bewahrt, wahrscheinlich, weil er gedacht hat, dass er schön ausgesehen hat, ein bisschen offiziell und so weiter. Aber dieses Zertifikat war ein Zertifikat von einer Erbe, die er bekommen sollte, weil irgendeiner, keine Ahnung, Onkel von ihm hat ihm viel Geld geerbt. Aber er hat diese Sache nicht zum Bank oder zu, keine Ahnung, zum Anwalt gebracht, sondern auf den Wand gestellt. Und irgendwie hat dieses Zertifikat Jahren auf die, auf die, auf die Wand einfach gelassen. Und könnte niemals irgendwie dieses Geld bekommen oder nutzen oder genießen. 
Und wir können sagen, okay, kein Problem, hat er auch ein schönes, ja, aber hat so viel mehr bekommen können, dass er nicht bekommen hat. Und ich denke, manchmal, wir mit dieser Beziehung mit Gott, mit dieser Taufe, mindestens ich, ja, ich habe die Taufe irgendwie auf die Wand gestellt. Ja, ich bin Kind Gottes. Ich bin Christ. Aber was mache ich damit? Ich habe Recht, weil Jesus ist für mich gestorben. Ich habe Recht auch wirklich für diese Beziehung. Jesus sagt, ich will dir alles geben. Und das ist, was Jesus sagt in, in dieser Beziehung. Du hast eine Erbe bekommen. Du bist Sohn Gottes. Du bist König in meinem Reich. Du hast Recht auf meine Liebe. Ja, es ist nicht immer leicht, müssen wir schon sagen, weil das eine Erbe ist, heißt nicht, dass alles irgendwie gelöst ist. Aber wir haben diese Erbe bekommen. Haben wir es wirklich angenommen, ausgenutzt? Und Jesus sagt, ich will das für dich. Ich will, dass diese Beziehung weitergeht. Und letztens vielleicht am wichtigsten, es ist eine Aufgabe. Weil, was wir heute im Evangelium gesehen haben, ist, dass wir haben alles was bekommen. Wir haben eine Lampe, wir haben Öl und so weiter, aber was machen wir damit? Weil Jesus hat nicht gesagt, ich mag alles für euch, sondern ich habe dir ein Geschenk gegeben. Es ist eine Ehre, dass du wachsen kannst. Es hängt von dir auch ab. Ich meine, ich bin dir entgegengekommen, aber ich will nicht deine Freiheit irgendwie wegnehmen. Was machst du damit? Und das, glaube ich, ist super wichtig oder interessant zu denken, was für Möglichkeiten habe ich, was kann ich machen oder nicht machen, damit ich irgendwie mehr bekomme, mehr Freude, mehr Frieden, mehr, keine Ahnung, Liebe bekommen kann, weil es ist möglich. Und wenn wir in diesem Evangeliumstelle sehen, es gibt zehn Jungfrauen. Und eigentlich, es gibt viele Sachen, die immer dasselbe sind, aber es gibt ganz verschiedene ähm, Enden. Ich meine, eine ist wirklich super froh, super schön, weil sie sind in den Hochzeitssaal eingekommen. Und die anderen, der Bräutigam sagt, ich kenne sie nicht, ich kenne dich nicht. Wie stark, super stark das zu sehen. Der Bräutigam kennt sie nicht. Und sie haben alle eine Lampe bekommen, sie haben alle Öl bekommen. Aber einige, auch sie sind die, alle zehn eingeschlafen. Wir können auch schlafen. Das ist, ich meine, ich kann auch ins Gebet manchmal schlafen, das ist nicht ein Problem. Aber was ist der Unterschied? Was ist dieses Öl, die irgendwie fünf hatten ein bisschen mehr Öl und fünf hatten ein bisschen weniger? Und darum sollen wir denken. Was ist dieses Öl? Man könnte auch viele verschiedene vielleicht Antworten geben. Aber wenn wir beim Beziehung mit Gott sind, ich würde vorschlagen, dass das Öl ist irgendwie das Gebet. Es heißt, dieses Dialog mit Gott. Weil am Ende des Tages, Jesus sagt nicht, dass du vieles machen musst, du perfekt, du keinen Fehler machen kannst. Aber er sagt, wenn du ins Gespräch bist, wenn du irgendwie mit dieser Gnade umgehst, dann ja, du wirst du genug haben, um zu warten. Aber wenn du sagst, nein, nein, ich habe schon alles jetzt auf die Wand irgendwie gestellt, ja, dann manchmal fehlt mir was. Ich habe nicht irgendwie die Lust, mehr zu lieben. Ich habe irgendwie die Motivation nicht, 
mich weiter hinzugeben. Ich habe irgendwie nicht, ja, ich habe nicht die Stärke, weiter daran zu arbeiten, weil ich bin ganz fertig. Ja, aber das heißt, nur durch Jesus, durch diese Beziehung, durch dieses Gebet, bekomme ich irgendwie, auch wir wissen nicht genau wie, es ist nicht eine Kalkulation, es ist nicht, okay, eins mal eins, okay, ja, dann ist offensichtlich, sondern wie diese Beziehung, ich, ich wachse weiter dann, weil ich offen bin, weil ich mit ihm arbeite, weil ich ihn lasse, in meinem, in meinem Leben zu arbeiten. Und das sollten wir wirklich uns, ich glaube, fragen heute, weil Jesus hat so viel mehr mich zu geben. Diese Erbe, was hat er mir noch geerbt, das ich noch nicht gesehen oder kenne oder einfach irgendwie ahne, was er für mich vorhat. Und ich bin frei, das anzunehmen und einfach irgendwie bei der Seite zu lassen. Und ja, ganz konkret, wie, wie machen wir das? Ähm, ja, es gibt viele verschiedene, ich meine, in der Messe machen wir das schon. Wir haben schon gesagt, die Sakramente mache ich schon. Ich meine, wenn ich hier bin, ich sage, Jesus, was willst du für diese Woche? Was hast du vor? Und ich gehe nicht allein heraus diese Woche irgendwie, keine Ahnung, selber mh, meine Arbeit zu schaffen, dann die Familie zusammenzubringen. Nein, nein, ich gehe mit Jesus raus. Aber er sagt, was brauchst du von mir? Was willst du? Und in diesem Sinn, wir können das ganz konkret von diesem Messer rausgehen und ich würde auch dazu einladen. Aber auch zwei konkrete Vorschläge, die vielleicht nicht so, keine Ahnung, ob wir das alle machen oder nicht, aber ich würde sagen, wahrscheinlich einige von uns nicht. Es gibt in zwei Wochen noch eine On-Track-Abend, genau um Gebet. Ich kann Sie dazu einladen. Am 23. November werden wir genau davon sprechen. Ich meine, was kann ich als Christ machen, in meinem Gebetleben weiter, an dieser Beziehung weiter ranzukommen? Weil manchmal ist es schwierig. Ich meine, ich weiß nicht euch, aber ich, habe, ich bin Priester, habe schon 20 Jahre gebetet und manchmal ist es sehr schwierig für mich. Ich weiß nicht, was zu sagen. Jesus spricht nicht mit mir. Es ist super schwer, ich will das nicht, und dann sagen, was mache ich? Und es hilft, mit anderen zu sprechen, mit Erfahrungen zu tauschen. Ah ja, das ist normal. Dann kann ich das versuchen, und dann kann ich mit den anderen auch zusammenbeten. Ich meine, viele verschiedene konkrete Sachen, die mich helfen, in dieser Beziehung zu wachsen. Und zweitens, einfach ein persönlicher Vorschlag, der mir, mindestens mir, viel geholfen hat, ich würde sagen, es ist ein, irgendwie ein Tagesrückblick, oder das, der Tag mit Jesus zu beenden. Weil wenn ich wirklich in Beziehung mit irgendjemandem bin, zum Beispiel, ja, die Ehepaare sind wirklich ein gutes Beispiel. Wer geht ins Bett, ohne Gute Nacht zu sagen? Ich würde sagen, das ist ganz schlecht, wenn man das macht. Mindestens, wenn man weg ist, ein WhatsApp zu schicken oder einen Anruf, wenn man da ist und da sagt er das ins Gesicht. Aber ich meine, mit Jesus, was machen wir? Sagen wir Gute Nacht, wie ist diesen Tag gegangen, was habe ich gut gemacht, was brauche ich von dir. Aber das, das ist nicht so schwer. Ich meine, einfach fünf Minuten ins Gespräch mit Jesus zu kommen, diesen Dialog weiterzuführen, ihn zu fragen, was willst du für morgen? Jesus will uns mehr geben, aber wir müssen uns dafür öffnen. Ja, ich lasse ihn, euch mit dieser 
Vorschlägen, aber auch, ich meine, auch ja, jeder Einzelne kann auch ähm, seinen eigenen Vorschlag machen, aber dass wir wissen, dass Jesus hat diese Beziehung mit uns schon angefangen, wirklich im Herzen, und er will uns mehr lieben, mehr geben, aber er sagt, du bist frei. Wir müssen zusammen machen. Und wir fangen gerade in diesem Messer an.